0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro
1: dos livros. A Bíblia.
0: Fórum Bíblico. Está a ouvir o programa Fórum Bíblico. Semanalmente o programa Fórum Bíblico faz-lhe companhia através de reflexões, através de música também, que procuram responder a algumas questões que se colocam a partir do texto bíblico. Hoje temos em estúdio o pastor Elidio Carvalho. Iremos continuar a nossa conversa sobre a Bíblia, do ponto de onde ficámos no último programa, aos pés do Monte Sinai, no momento em que Moisés iria ser chamado para receber a Lei dos Dez Mandamentos. Verificámos, então, que apesar da Lei dos Dez Mandamentos ser dada apenas no Monte Sinai, já havia alguns aspectos dessa lei que eram observados pelo povo de Israel, em particular o sábado. Mas hoje vamos nos então, nesta Lei dos Dez Mandamentos. É interessante que, por vezes, quando nós falamos da Lei dos Dez Mandamentos, numa leitura muito apressada, corremos, por vezes, o risco de confundir uma série de leis. E eu gostaria que nós pudéssemos ver, afinal de contas, que diferenças existem entre esta lei, dos Dez Mandamentos, e depois as outras leis, porque há diferenças, não é? As outras leis que são dadas também a Moisés. E, numa segunda parte, as diferenças entre esta lei e as outras leis que já eram conhecidas, o Código da Amorabi e outras leis afins. Pastor de Carvalho, vamos começar, então,
1: por partes... O que é que distingue os dez mandamentos das outras leis? Eu creio que, em primeiro lugar, há uma certa... Creio, para não dizer que tenha certeza, que há uma certa confusão quando se fala na lei de Deus, nas leis do Pentateuco, nos diversos códigos, não é assim? Porque, em termos gerais, quando se fala na lei, diz-se que a lei é toda ela mosaica quando, em pequenos flashes da, flash da Palavra de Deus, vemos claramente que assim não é. Pode parecer, permitam-me ter, uma chinesice, não é assim, mas uh, verdadeiramente não é, e isso presta-se a muitas confusões. Por exemplo, se eu ler na carta de Paulo, enfim, no autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10... Eu vejo lá, um, encontramos ali um texto que talvez seja significativo, porque muitas vezes, quando há encontro de, acerca da palavra de Deus, no sentido positivo do termo, muitos são são apelidados de, ah, isso é a sua interpretação, a nossa é uma interpretação diferente. Portanto, são os senhores que fazem uma certa dicotomia entre as leis mosaicas. Dizem que umas são leis cerimoniais e outras são leis morais, e para nós, portanto, é todo um kit, é um todo que tem leis e ponto final. Mas se nós analisarmos tudo isso com uma certa atenção, vemos que as coisas não são bem assim. Portanto, essa divisão não é que há uma franja da cristandade queira dividir, mas, biblicamente é mesmo assim. Por exemplo, se eu ler a Carta aos Hebreus, no capítulo 10, e no verso 8 em particular, o autor fala assim, como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, tu, ó oh Deus, não quiseste, tu, ó oh Deus, também não te agradaram, os quais sacrifícios e oblações e holocaustos e ofertas se oferecem segundo a lei. Ora, se tomarmos o todo, não é? Como a cristandade uh, o faz, ficamos sem saber onde se encontra as tais dez palavras de Deus, assim conhecidas mais vulgarmente, os tais dez mandamentos de uma forma mais, mais particular. Porque aqui os quais se oferecem, segundo a lei, as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos e as oblações. Ora, naquela franja de mandamentos que são dez, os mais conhecidos, não encontramos em lado nenhum que, se fizeres isto ou aquilo, deves oferecer isto ou aquilo para compensação ou para de uma forma pagã, se quisermos, de apaziguação dos deuses. Ora, portanto, vemos aqui que há outra, deve haver outra franja de mandamentos que não tem nada a ver com, com a lei mosaica. Outros até vão ao ponto de citar, por exemplo, o Evangelho segundo São João, no primeiro capítulo, e ali encontram uma, um texto, pensam, que dá razão às suas pretensões, isto é, de divisão destas mesmas leis ditas mosaicas. E diz assim, no Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 17, diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E alguns vão dizer, pois bem, que para nós o que importa não é a tal lei mosaica que, parece, na cruz tudo se consumou, tudo ficou anulado, não é? Mas agora interessa-nos nesta nova dimensão, neste novo concerto, nesta nova aliança, presume-se que assim é dita, não é assim? Interessa-nos a graça e a verdade. E estas, ambas as coisas vieram, segundo João 1,17, vieram sob Cristo Jesus. Ora, mas esta, esta afirmação tirada só assim o texto do contexto, leva nos a perguntar, pois bem, a graça e a verdade, como diz João, vieram por Jesus. Mas o que é que eu faço da graça? O que é que eu faço da verdade, não é? Se eu não reconhecer o meu estado de dependência, de carência, dessa graça. Ou seja, para haver uma graça, portanto, teve que haver previamente uma dívida. E como é que eu sei que sou devedor? Ora, se a lei, segundo dizem, a tal lei, o bloco todo, o conjunto é anulada, em, perde o seu vigor, a sua vigência, na cruz, após Jesus, como diz o texto, eu não sei, se me tiver aqui, não sei para que é que me servirá a graça. Claro. O
0: próprio apóstolo Paulo vai acabar por dizer eu não saberia o que era a cobiça se a lei não dissesse, não
1: cobiçarás. Não é, porque o que dá valor... A um homem, a um senhor agente de autoridade, não é a pessoa em si, o senhor António e o senhor Manuel, mas é a farda que ele tem que representa um poder. Mas esse poder só é válido se houver uma lei que o poder a essa farda, a essa entidade, a esse símbolo. Ora, se houver, se essa lei for inexistente, eu creio, isto é, enfim, qualquer pessoa compreenderá que o senhor agente de autoridade, para já não tem autoridade nenhuma que não há lei. E depois não pode altoar a mim, nem a ninguém, nem podemos pagar nenhuma coima que ele possa dizer, porque ela simplesmente não tem força legal. Como Paulo dirá, pois bem que o pecado, em termos bíblicos, não é o pecado só existe se existir previamente lei. E Paulo diz várias vezes tudo isto na Carta aos Romanos, não é assim? Portanto, aquele que vai dizer que, segundo os litigantes da lei, vão dizer que Paulo, ao brigo de Paulo, que há uma machadada na lei, não é assim? Pulverizar a lei, é o mesmo Paulo que diz diversas vezes, não é assim? Em particular, na Carta aos Romanos, não é? Que, não havendo lei, não há conhecimento do pecado. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 5, no verso 13, em particular, por exemplo, não é? Exatamente. Ora, se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, em é bom da verdade, não é? E numa, na mais simples observação, para que é que me servirá este texto de João 1,17? Diz que por Jesus vem a graça e a verdade. Para que é que eu quero uma graça se eu não tenho dívida para com ninguém? Eu não sei se sou pecador. Portanto, quer dizer que deve haver aqui uma confusão qualquer. E o texto, como vimos há pouquinho, mostra claramente que há esta dicotomia entre leis, portanto, o Pentateuco, que são de ordem sanitária, de ordem civil, de ordem ritual, e outro conjunto de leis que são somente de ordem moral, que é o que nós chamamos, as dez palavras, ou os 10 mandamentos.
0: Aliás, ambas ocupavam lugares diferentes, embora no mesmo espaço, não é? Dentro do santuário, mas o, as leis dos dez mandamentos eram colocadas no interior da arca e as outras leis eram colocadas no exterior
1: dessa mesma arca. Já que fala nisso e agradeço esse pontapé de saída, se quisermos, para vermos que é o próprio texto que mostra claramente, nos dá, eu iria dizer umas dicas, não é? para vermos que há essa dicotomia, há essa diferenciação entre uma coisa e outra. Ou uma realidade e outra. Por exemplo, as leis, não é? A palavra de Deus faz diferença entre aquilo que se chama o decalgo, as dez palavras, e as leis, as outras leis de diversa ordem, como já frisei algumas, dentro do Pentateuco, ou seja, estes cinco livros de Moisés, daí chamar Pentateuco, não é assim? Ora, é que estas leis foram escritas, embora inspiradas por Deus, foram escritas pelo punho de Moisés. Mas o decalgo foi escrito unicamente pelo o punho de Deus. Permitam-me, isto é linguagem claro. uh, humana, para que nós possamos humanizar Deus, para nós entendermos não é? que Deus tem dedos ou que Deus tem mãos, não é assim? Portanto, no livro do Eis, no capítulo 31, no verso 18, diz lá claramente, entre vários sítios, que o decálogo foi escrito integralmente por Deus. Portanto, a única função, se quisermos, o lugar, a única posição de Moisés na leção de calco foi estender, permitam-me, a sua mão esquerda para Deus para receber a, a Tábua da aliança lei. e estender a mão direita, por sua vez, para dar ao povo. Eis aqui aquilo que Deus quer que nós conheçamos acerca de. Portanto, ele foi, não mais do que, se quisermos, um intermediário. Ele ali não teve qualquer participação, o que não deixa de ser espantoso. E nós podíamos perguntar assim, mas realmente há qualquer coisa que é estranha. As outras leis são, embora inspiradas por Deus, mas são escritas. São grafadas pelo próprio Moisés. Ao passo que Deus ali, curiosamente, e a Bíblia diz que por duas vezes Deus vai fazer exatamente a mesma coisa, escrever as mesmas palavras na lei, lavrá-las naquelas tábuas de pedra, não é? É Deus que toma o cuidado de fazer, e não o homem, o que não deixa de ser estranho. Essa, agora, porque é que Deus vai fazer isto e não vai dizer ao oh, oh, Moisés, olha, senta-te aí e escreve aquilo que eu vou ditar. Toma-lá atenção. O que é estranho, não é? Ora, isso quer dizer que aquele lote das dez palavras ou de calgo deveriam ter qualquer coisa de sublime, de, quase seria tentado a dizer até de mais sagrado, não é assim? E por isso é que Deus toma o cuidado de ele mesmo escrever. Por outro lado... Uh, são estas pequenas coisas que parecem chineses, mas que nos ajudam a ter uma certa clarividência acerca do assunto. Em primeiro lugar, nós vimos que Moisés escreve aquelas leis em que Deus escreve o decalgo, e só Deus. Em segundo lugar, vemos que Moisés escreve as leis num pergaminho e Deus escreve as leis nas tábuas de pedra. Enfim, esta tábua de pedra. Não é? claro. Em terceiro lugar, que é dada a Moisés a ordem não foi Moisés que imaginou. É dada a ordem a Moisés, por Deus, de que colocasse a escritura de Deus num determinado lugar, como afirmou, e bem, e as escrituras de aquelas escritas por Moisés num outro lugar à parte. Por outro lado, quando falamos dos Dez mandamentos, eles são conhecidos como os Dabarim, os Dabar, a palavra de Deus. E quando se fala nas leis nos mandamentos permitam que Moisés escreveu sob a inspiração divina, então fala se nas leis, o que é diferente. Quando lemos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, onde, para que Deus pudesse ser, a sua ordem pudesse ser cumprida, e em Nome no capítulo 10, por exemplo, é dito aqui, por ordem de Deus, no verso 4 diz, então escreveu nas tábuas, quem escreveu Deus, conforme a primeira escritura, ou seja, os dez mandamentos. Verso 5. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, conforme como o Senhor me ordenou. Ora, e se eu ler um pouquinho mais à frente, no capítulo 31 e no verso 26, vejo uma coisa interessante, que nós já afloramos. Há cerca do mesmo assunto, que diz no verso 24, por exemplo, diz assim, e aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei, e como vimos há pouquinho, os 10 mandamentos são conhecidos como os Dabarim, as palavras de Deus, e aqui as outras leis do Pentateuco são conhecidas unicamente como leis, não é? Acabando Moisés de escrever as palavras desta lei, num livro até todas acabar. E agora no verso 26 diz, tu mais livro da lei... Responde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti.
0: Exatamente.
1: Ora, como dizia há pouquinho, pode parecer uma xinzi, repito, repito, permite uma expressão, mas por que os dez mandamentos, as palavras de Deus, são colocadas dentro da arca da aliança, essa arca que estava no santuário, portanto, no tabernáculo, no lugar santíssimo, e as leis, embora emanadas oriundas de Deus, mas escritas pelo punho de Moisés, elas são colocadas ao lado. Para nós humanos, simples mortais, não faz não faz sentido, porque, meu Deus, são ambas são leis emanadas do próprio Deus. Ambas têm a mesma origem, ambas têm a mesma santidade, a mesma validade. Não faz sentido. Claro. Portanto, penso, que quisermos ler nas entrelinhas, mostra claramente que Deus queria colocar, diríamos, uma salvaguarda, uma certa santidade, uma auréola ao longo para circundar e circunscrever as suas palavras, coisa que não acontece nas outras leis. Claro. Elas são importantes, mas não são tão importantes. E vamos verificar
0: que quer o próprio Jesus Cristo, quer depois São Paulo, o, o grande autor, o, o maior autor logo a seguir a Jesus Cristo do Novo Testamento e, quem sabe, talvez de, de toda a Bíblia, o homem que vai compreender e colocar por escrito aquilo que ele pensa ser o papel de Jesus Cristo no plano da salvação, vamos ver o que ambos dizem acerca da própria lei. Eu começaria por Jesus Cristo, não é? Ainda há pouco, parece que o Evangelho de João nos diria que haveria uma espécie de antagonismo entre a lei e o próprio Senhor Jesus Cristo, no, no texto que abordámos. Mas não é assim. Nós verificamos que Jesus Cristo dá à lei todo o grande papel. Mas não é toda a lei.
1: É, poderíamos dizer, uma parte de, dessa mesma lei. Em primeiro lugar, no, no grande Sermão do Monte, não é assim? Jesus vai dizer, e encontramos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, ele começa como este, este prólogo, ao dizer que, meus amigos, eu não vim abrugar o que está escrito. Eu vim, como é traduzido no texto, vim cumprir. Ou seja, usar este termo plerom, isto é, trazê-la à plenitude do conhecimento da mesma, da compreensão da mesma, e, curiosamente, ele vai dizer, no verso a seguir, no verso 17 e 18, ele vai dizer que todo aquele que anular esta... nem que seja a mais ínfima parcela desta lei, terá alguma coisa a ver com o autor da mesma. E vai fazer um período temporal. Ele vai dizer, até que os céus e a terra passem, não se omitirá rigorosamente nada da lei. E tanto quando saibamos, a terra... E os céus...
0: Ainda não passaram. Ainda cá estão. Não, ainda não, não passaram. Sim. E há um facto curioso, que sabemos que Jesus está a falar acerca dos Dez Mandamentos, é bem dado pelo contexto, porque ele vai citar exemplos dos Dez Mandamentos. Não adulterarás, não matarás, e, portanto, são exemplos dos Dez Mandamentos,
1: não são exemplos das outras leis que estavam ao lado da Arca, por assim dizer. Jesus vem fazer todo um papel reformador. Jesus não veio escrever, grosso modo, nada... Até quase que diria, não sei se estou a ser abusivo, Jesus até não veio quase ensinar nada. Quando digo ensinar nada, nada de novo. Porque aquilo que Jesus veio dizer e para não dizer ensinar, vou dizer recordar, são coisas que estavam escritas. Exato. Ele veio trazer, como ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele veio trazer tudo isso ao pleno conhecimento. Ou seja, veio denunciar a maneira como as escolas rabínicas tinham ensinado a lei, não é assim? E os diversos meandros dessa mesma lei que contrariavam frontalmente a palavra de Deus, não é assim? isso se recordarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, não é? No verso 17, como disse há pouquinho, Jesus anuncia desde logo que não veio contrariar, não veio abolir aquilo que estava escrito é assim. E se nós vermos ao longo deste ensino, neste Sermão do Monte, Jesus diz diversas vezes, no verso 27, ao longo do texto, ouviste o visto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E Jesus vai dizer, verso 31, ouviste o visto que foi dito aos antigos, Verso 32, eu porém vos digo que... Verso 33, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo que... Verso 38, ouviste o que foi dito aos antigos, a lei do talião, como certamente falemos daqui a pouco, olho por olho, dente por dente. E assim sucessivamente, no verso 43, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e obrecerás o teu inimigo. E porquê é que ele diz isto aqui no verso 43? Porque Deus... Já no passado, em Levítico, no capítulo 19 e no verso 18, diz lá, amarás ao teu próximo. Mas eles aqui vão dizer, amarás ao teu próximo, ou seja, um judeu como nós somos, ou um judeu, e ao outro que é português, francês ou italiano ou espanhol, é esse, ou gentil, a é esse, ama-lo se achares que deves amar. E é isso que ele diz aqui. Foi dito que amarás ao teu próximo, mas amoucerás o teu inimigo, ou seja, todo aquele que não é da aliança. Isso não está correto. Isso é uma interpretação rabínica. E no verso 44 diz de novo, eu, porém, vos digo. Ou seja, fazer isto, fazer isto, sem quaisquer fronteiras. Portanto, aquilo que Jesus diz, apesar de ser tido pelos seus concidadãos, eis o homem, o homem, mas o que é, nunca ninguém falou com tanta autoridade. Ou seja, ele não ensinava nada de novo mas se reportá-vos a um, assim diz o Senhor, está escrito. Exatamente. Não é assim?
0: Aliás, se nós formos depois ao Evangelho de João, ao capítulo 15 e ao versículo 10, está aí bem mencionado, guardai os mandamentos do meu Pai e permanecei no seu amor, tal como eu os tenho guardado
1: e permaneço no seu amor. Obrigado por ter falado nisso, porque outras, outros movimentos religiosos vão dizer que, dentro do contexto que acabámos de, enfim, que já explorámos, que é esta, esta separação entre estes dois, estes dois tipos de lei, o calgo e as outras leis, não é? Que nós já estamos agora noutra dimensão, noutra dispensação. Às vezes temos o gosto de perguntar qual é a dispensação? Ah, Jesus. Muito bem. Então o que é que Jesus disse de novo para que nós o sigamos a ele e abandonemos a lei? E vemos que não há nenhum mandamento que Jesus dissesse, eu tenho agora um novo mandamento. E o que vemos é que Jesus vai dizer, o novo mandamento vos dou, disse-lhe uma vez. Mas é sempre que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a parte nova, se quisermos dizer, desse mandamento, o que é de novo? É como eu vos amei, porque até ali é ama outros como tu te amas a ti. Ainda pode haver quaisquer fronteiras. Pode haver quaisquer reticências. Mas agora, o novo é, ama o outro como eu te amei. Ou seja, sem quaisquer fronteiras. Com toda a plenitude, com toda a latitude. E isso é que é de novo. Mas, no fundo, se quisermos, é o velho mandamento. Não há nada novo, não é assim? Ora, e vemos que Jesus não tem leis. Mas está sempre a dizer, como disse muito bem, segundo o Evangelho, não é assim? Guardai os meus mandamentos como eu guardo os do meu Pai e permanece no seu amor. Ora, os mandamentos de Jesus são, de novo, reiterar, reforçar o mandamento antigo, não é? ele Aliás, se nós olharmos no último livro da Palavra de Deus, o Apocalipse, não é? assim? Naquele drama entre uma entidade maléfica, contrária a Deus e a mulher, não é? No capítulo 12 do Apocalipse, em particular, e no verso 17... É dito lá que esta parte maléfica, não é? Que o mesmo Apocalipse descreve quem ela é, no verso 9, ou seja, que é o dragão, a antiga serpente, já sabemos o que é, o livro do, ao abrigo do Gênesis no capítulo 13, a partir do verso 1, não é assim? e diz que vai fazer guerra à mulher, que é, profeticamente, uma igreja, mas diz que vai fazer não somente guerra à mulher, vai fazer guerra ao resto da semente dessa mulher, porque não ele dos nossos dias, de qualquer igreja, reparo que esta igreja aqui não tem nome, é todo aquele que ou aquela que quer adorar Deus como seu único Deus e verdadeiro Deus e Criador e Salvador e Redentor, mas tem aqui uma coisa que caracteriza esse resto da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus. E o que é espantoso é, eu como leigo na matéria, como simples passante, não é? Podia pensar assim, mas olha, mandamentos de Deus. Então, eu fui ensinado que hoje já não são mandamentos de Deus, mas são mandamentos, dez mandamentos, portanto, não nove, dez, mas são mandamentos de Jesus. Estamos no noutra dimensão, noutra dispensação, noutra aliança. Mas aqui o texto reitera, uma vez mais, que os mandamentos que estão em vigor e únicos são mandamentos de Deus e não mandamentos de Jesus. Vamos, então, a um dos autores
0: mais importantes de toda a Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Também ele falou sobre a lei em vários aspectos. Também ele vai dizer, sobretudo, aos seus contemporâneos judeus que não vale a pena tentarem salvar guardando todas as leis que eles tinham. E eram muitas. Já, já lá iremos. Eram, eram bastantes. Mas o apóstolo Paulo vai dizer alguma coisa interessante. Poderíamos dizer, olha, aqui está um homem contra a lei. Antinomos. E não o é. O apóstolo Paulo, num determinado momento, vai dar três características da lei, que são três características
1: de Deus. É verdade, é verdade, porque aqueles que são, que contariam a lei de Deus, o movimento religioso que existe, infelizmente, bastante, que dizem que a lei de Deus não está em vigor, para depois, por várias voltinhas, vão dizer que só uma da mente é que não está em vigor, mas começam por dizer que todos estão. em anulados, foram abolidos, mas depois a coisa não está, não falta terreno para provar isso então então uh, foi só um mandamento que ali está em alguns sítios não é assim? Ora, para dizer que esses movimentos religiosos vão dizer que o maior litigante, o maior antinomista, se quisermos, não é? Portanto, aquele que é contra a lei, foi exatamente o apóstolo São Paulo. Dizem, e realmente, quando tiramos alguns textos do seu contexto, o grande académico saudatar-se, não é? Às vezes parece contrariar, contradizer alguns trechos da palavra de Deus. Mas o apóstolo Pedro, a ele também se refere e ele vai dizer uma coisa interessante acerca deste homem. Ou seja, vai colocar em ênfase a maneira como sábia douta que uh, o apóstolo Paulo escreve Acerca das coisas de Deus. E, e o apóstolo Pedro vai referir-se assim. Por exemplo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e no verso 15, Pedro diz assim acerca do seu amigo Paulo. Tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, que os inconstantes, parcem, igualmente, as outras escrituras, para sua própria predição. As outras escrituras, é evidente que será o Antigo Testamento. Claro. Ora, vemos aqui que não somos nós a denunciar o facto, mas é Pedro que vai dizer... Que, diríamos nós hoje, quando nós tiramos o texto do seu contexto paulino, fazemos dizer aquilo que o nosso amigo nunca disse, nem nunca quis dizer. Por exemplo, vários exemplos. Um deles, se eu ler a carta aos romanos no capítulo 10, alguns, movimentos religiosos, curiosamente, agarram no verso 4 e leem só metade do versículo. Ao dizer, porque o fim da lei é Cristo. E se eu tirar este bocadinho do texto, do seu contexto, temos aqui um texto escrito por Paulo, que diz claramente que o fim da lei é Cristo. Só que, infelizmente, a palavra de Deus não foi escrita em português. Porque mesmo em português, para nós, temos aqui o fim da nossa conversa, o fim não é, é esta um, missão de rádio. Não é um término, mas é a razão pela qual nós estamos aqui. E o que Paulo está a dizer é, não é um fim, terós, mas é o objetivo por estarmos aqui, é isto. E curiosamente, Pedro também tem esta esta mesma coisa. Se eu quiser fazer dizer que Paulo diz que é o fim, fim, ponto final, não é? Ora, como é que eu farei em diversos aspectos, em relação aquilo que, por exemplo, o apóstolo São Pedro diz, por exemplo, na sua primeira carta de Pedro, capítulo 1 e verso 9, Pedro vai usar exatamente o mesmo tema desta tereos, ou seja, objetivo. E ele vai dizer, no verso 9, aqui estamos, meus amigos, a alcançar o fim da vossa fé. A fé terminou. Mas é o objetivo que ele diz, alcançando o fim da vossa fé. Isto é, a salvação das vossas almas. Ai, como tudo se compreende. Quando nós colocamos o texto no seu devido contexto. Ora, o apóstolo Paulo, outros ainda mais menos radicais, vão citar o, o, o capítulo 3 de Romanos, no verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ora, se o é justificado pela fé, eu agora bastaria ler um pouquinho mais à frente, no verso 31, não estamos tão longe. Anulamos, pois, a lei pela fé? É o apóstolo Paulo que diz, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Mas que lei? Não deve ser dos sacrifícios, não deve ser das oblações, não deve ser das ofertas, presumo eu. E tanto é assim, que mais à frente, no capítulo 7, como disse há pouquinho e muito bem, no verso 12 em particular, Romanos 7, 12, assim, pois, a lei é santa. O mandamento é santo. O mandamento é justo. O mandamento é
0: bom. E são estas três características, curiosamente, que são as de Deus. É Não há ninguém tão santo como Deus, e é daí que vem toda a santidade. Não há ninguém tão justo como Deus, e se quisermos dizer bom... O próprio Jesus Cristo deu a, a, a resposta ao jovem rico, porque me chamas bom. Bom não há só um, senão
1: que é Deus. Que é Deus,
0: exatamente. São as três características de Deus que estão aplicadas justamente aqui a, a esta lei.
1: E talvez por isso, porque não diz ele aqui agora, foi Deus o único autor dos dez mandamentos. Ou seja, aquilo que uma boa franja da cristandade chama impropriamente leis mosaicas porque ele reflete o caráter do seu autor, como iremos ver. Exatamente.
0: E por hoje nós concluímos o nosso programa. Deixamos esta base na qual continuaremos o nosso diálogo no próximo programa. Se tiver alguma questão a colocar-nos, não hesite. Tem os nossos endereços. Nós estamos aqui para justamente poder corresponder às suas expectativas. E desejamos que as bênçãos de Deus estejam na sua vida. Até à próxima, se Deus quiser. Fórum Bíblico